Olá, bem-vindos ao Mindful Podcast. Eu sou Marcos Santos e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a psicossomática. Essa é uma teoria advinda da psicanálise e ela nos diz que as emoções que não são resolvidas ou acolhidas se acumulam no corpo. Psicosomática. Tudo o que acontece na nossa psique não é elaborado, se somatiza no corpo. Em diversos órgãos, em diversas partes do corpo, as emoções estão guardadas e vão se acumulando ao longo da vida e podem, em algum momento, até mesmo gerar doenças. Por isso é importante explorarmos esse conceito para que possamos aprofundar a nossa prática meditativa e conhecermos cada vez mais a nossa psique ou a nossa mente. Hoje em dia, a medicina e a ciência já vem comprovando por meio dos estudos que a maioria das doenças físicas tem um fundo emocional. Sejam as doenças crônicas, diabetes, pressão alta, até mesmo os problemas de pele ou problemas de mobilidade. Todos esses possuem um fundo emocional. E a medicina psicossomática é um campo médico interdisciplinar que explora as relações entre fatores sociais, psicológicos e comportamentais sobre os processos corporais e qualidade de vida em humanos e animais. No campo moderno da medicina e também da psiquiatria, a medicina psicossomática integra a avaliação e a gestão interdisciplinar das doenças envolvendo diversas especialidades, incluindo a psiquiatria, psicologia, neurologia, psicanálise, medicina interna. E pode ser aplicada à pediatria, às cirurgias, alergias dermatologia ou até mesmo psiconeuroimunologia. Situações clínicas em que os processos mentais atuam como um fator importante que afeta os resultados médicos. Acredita-se que algumas doenças físicas tenham um componente mental derivado de tensões da vida cotidiana. Isso foi sugerido, por exemplo, por dor lombar e pressão alta, que alguns pesquisadores perceberam que estavam relacionadas a estresses da vida cotidiana. A estrutura psicossomática vê os estados mentais e emocionais como capazes de influenciar significativamente o curso de qualquer doença física. Além das doenças psicossomáticas, que são aquelas que possuem um componente mental ou emocional, existem também os distúrbios somatoformes, 
que são distúrbios nos quais os fatores mentais são a única causa de uma doença física. É difícil estabelecer com certeza se uma doença tem um componente psicossomático. Um componente psicossomático é frequentemente inferido quando há alguns aspectos da apresentação do paciente que não são explicados por fatores biológicos. E em alguns casos, como nos distúrbios somatoformes, não há explicação biológica alguma. Por exemplo, a Heliocobacter pylori, que causa 80% das úlceras pépticas. No entanto, a maioria das pessoas que vivem com Helicobacter pylori não desenvolve úlceras e 20% dos pacientes com úlceras não têm infecção por Heliocobacter pylori. Portanto, nesses casos, os fatores psicológicos ainda podem desempenhar algum papel. Da mesma forma, na síndrome do intestino irritável, existem anormalidades no comportamento do intestino. No entanto, não há mudanças estruturais reais no intestino. Então, o estresse e as emoções podem estar desempenhando um papel importante. A perspectiva mais forte sobre distúrbios psicossomáticos é que a tentativa de distinguir entre distúrbios psicossomáticos puramente físicos e mistos é obsoleta, pois quase todas as doenças físicas têm fatores mentais que determinam seu início, apresentação, manutenção, suscetibilidade ao tratamento e resolução. De acordo com essa visão, mesmo o curso de doenças graves, como o câncer, pode ser potencialmente influenciado pelos pensamentos, sentimentos e estado geral de saúde mental de uma pessoa. Na sociedade moderna, os aspectos psicossomáticos da doença são frequentemente atribuídos ao estresse tornando a remediação do estresse um fator importante no desenvolvimento, tratamento e prevenção de doenças psicossomáticas. E é aí que entra a meditação. Como os estudos já vêm apontando, a meditação é uma ferramenta fundamental para a redução do estresse, pois ela age no nosso cérebro, e faz com que passamos a liberar neurotransmissores que antes não estavam presentes. Sendo assim, ao invés do corpo estar sempre movido pela adrenalina, noradrenalina, passamos a liberar a dopamina, serotonina, que são os hormônios da felicidade. E dessa forma podemos amenizar os sintomas psicossomáticos. A meditação e a redução do estresse estão correlacionadas nos mais de 500 estudos e meta-análises que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos últimos 40 anos. Eu convido que vocês pesquisem um pouco sobre meditação e redução do estresse. O transtorno psicossomático 
é uma condição psicológica que envolve a ocorrência de sintomas físicos sem explicação médica. Sendo assim, é importante compreendermos os sintomas que não são físicos. E a meditação é uma grande aliada para tomarmos mais consciência dos pensamentos, sentimentos ou até preocupações excessivas sobre o sintoma. Pessoas com transtorno psicossomático geralmente não relatam sintomas evidentes de sofrimento psiquiátrico, provavelmente porque os traumas e as memórias já estão num nível muito profundo do inconsciente. Em vez disso, as pessoas acreditam que seus problemas são causados apenas por condições médicas e biológicas. Eles tendem a visitar o profissional de saúde com frequência para fazer exames e tratamentos e muitas vezes não recebem um diagnóstico preciso, o que pode levar à frustração e à angústia. E é por isso que é fundamental investirmos na saúde mental assim como investimos na saúde física. Não precisamos esperar um sintoma psicológico mais agudo ou até mesmo um surto ou crise para buscarmos um psicólogo ou um psiquiatra. O transtorno psicossomático às vezes é chamado de transtorno de sintomas somáticos ou até mesmo dor somática que é essa dor que fica somatizada ou guardada no corpo e que por vezes não tem explicação. E é importante ressaltar que qualquer pessoa pode ter sintomas somáticos em qualquer idade. Os estudos descobriram que certas coisas podem tornar as pessoas mais propensas a terem sintomas somáticos. A primeira coisa que pode nos tornar mais propenso é o estilo de vida caótico, a aceleração da rotina, o excesso de compromissos, a ausência de consistência na rotina. Um outro fator que pode colaborar é a dificuldade em reconhecer e expressar emoções ou a ausência de inteligência emocional. Na nossa cultura ocidental, somos muito racionais e mentais e dificilmente aprendemos a lidar com as emoções e, consequentemente, elas ficam guardadas no corpo. Um outro fator determinante é a negligência na infância. Talvez a sensação de abandono que tivemos na infância, pais muito controladores ou agressivos, a ausência de limites ou a ausência de alguém que nos demonstrasse afeto e presença. Um outro fator é o histórico de abuso psicológico ou sexual. O abuso psicológico e sexual é muito mais comum do que imaginamos. E a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de abuso durante a vida. Mesmo que você não se lembre de maneira consciente, 
Provavelmente você já se sentiu abusado, invadido ou agredido, física ou psicologicamente. Além desses fatores, nós podemos mencionar o abuso de substâncias, como o alcoolismo ou dependência de drogas, e até mesmo o desemprego ou a falta de sentido na vida, a ausência de objetivos e metas. Isso pode fazer com que o indivíduo acabe desenvolvendo doenças psicossomáticas. E algumas condições psicológicas também colaboram para a presença de doenças psicossomáticas, como a depressão ou transtornos de personalidade. Se você já tem alguma doença, talvez seja interessante investigar o fundo emocional dessa doença com o auxílio de um profissional. E caso você ainda não apresente sintomas de doenças psicossomáticas, é importante trabalhar na prevenção, começando desde já o cuidado com a sua saúde mental, evitando assim que essas doenças surjam no futuro. Eu espero que essa fala tenha sido útil e agradeço pela atenção. Que tal agora fazermos a nossa prática de meditação conduzida? Assumindo uma postura confortável, porém alerta, ancorando bem os pés e as pernas no chão, acomodando as mãos no colo ou nas pernas. Imaginando que existe um fio que puxa o topo da cabeça para o alto, deixando a coluna ereta, abrindo o peito, empurrando levemente o umbigo para frente. Fechando os olhos ou mantendo os olhos num ponto fixo à frente. Sentindo como está o seu corpo agora. Notando se há alguma tensão no corpo. E ao identificar uma tensão, podemos levar a respiração até lá, liberando a tensão. percebendo o espaço que o seu corpo ocupa 
nesta sala. E aos poucos observando a respiração. Notando os caminhos que a respiração faz pelo corpo. Sentindo o ar entrando pelas narinas. Passando pela garganta. Preenchendo os pulmões. E posteriormente fazendo o mesmo caminho de volta à atmosfera. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando. E expirando, conscientes de que estamos expirando. E à medida que a sua mente se distrai, é possível retornar para a respiração com gentileza e paciência. Percebendo que neste momento... Não há nada a fazer, lugar nenhum aí, apenas observar o ar entrando e saindo do corpo. E aos poucos vamos iniciando a repetição da primeira frase de autocompaixão. Dizendo mentalmente e sentindo no coração. Que eu reconheça o meu sofrimento. Que eu reconheça o meu sofrimento. Que eu reconheça o meu sofrimento.
e pelos próximos instantes, você pode continuar a repetição dessa frase, deixando a respiração em pano de fundo e observando os pensamentos que surgem a partir dessa frase. Talvez imagens, lembranças, planos que eu reconheça o meu sofrimento. Que eu reconheça o meu sofrimento. E caso você se perca nos pensamentos, é possível retornar. Que eu reconheça o meu sofrimento. Inspirando, expirando, prosseguindo para a próxima frase de autocompaixão, que eu aceite o meu sofrimento. Que eu aceite o meu sofrimento. 
que eu aceite o meu sofrimento. Da mesma forma que fizemos anteriormente, repetindo essas frases para si, percebendo o que acontece na sua mente e no seu coração. Que eu aceite o meu sofrimento, reconhecendo que aceitar que sofro é o primeiro passo para realmente mudar. Muitos de nós reconhecem, mas não aceitam o que estão vivendo. Sendo assim que eu aceite o meu sofrimento. Seguindo para a terceira frase... Respirando e dizendo para si mesmo que eu investigue o meu sofrimento. Que eu investigue o meu sofrimento. Que eu investigue o meu sofrimento. Notando quais são as causas deste sofrimento. E o que faz com que ele continue existindo. Que eu investigue 
o meu sofrimento. Caso os pensamentos se tornem muito intensos, é possível sempre retornar para a respiração e quando estivermos mais preparados, voltamos para a frase que eu investigue o meu sofrimento. Inspirando e expirando, seguindo para a última frase da nossa prática, que eu não me identifique com o meu sofrimento. Que eu não me identifique com o meu sofrimento. Que eu não me identifique com o meu sofrimento. Que eu não me identifique com o meu sofrimento. Percebendo que nada dura para sempre. O que é bom passa. O que é ruim também passa. Sendo assim, que eu não me identifique com o meu sofrimento. Que eu não me identifique com o meu sofrimento.
inspirando e expirando, lentamente retornando a atenção apenas para a respiração. Sentindo o seu corpo e talvez tomando algumas respirações mais profundas que o normal. E quando você estiver pronto, movimentando as extremidades dos pés e das mãos, lentamente abrindo os olhos. Gratidão por essa prática, gratidão pelo seu esforço.